1: la clásica leyenda urbana quizá la más potente, la que tiene más fuerza, la que ha perdurado a lo largo de toda la historia la que permanece perenne en todos los relatos, en viejos tratados en viejas crónicas en tratados de folclore y también sorprendentemente aparece en algunas páginas de periódicos que en un momento determinado han llegado a informar sobre la extraña mujer que se aparece en algunos caminos de todo el mundo. algo vive en las sombras alguien está siempre en el umbral desde el inicio de todos los inicios desde el mismo principio de la materia es una vieja canción una danza una batalla dos perspectivas dos rostros sombra y luz llamo Martí Capdevila y vengo a hacer una denuncia ¿Qué se le ofrece? Responde el sargento de la Guardia Civil Verá usted, la historia es increíble Menos mal que no iba solo, que me acompañaba mi señora Estaba a punto de llegar a la curva esa tan mala La curva Hay una cierta resignación en la voz del sargento La curva de la muerte Y le ha hecho autostop una chica En efecto Rubia Eso creo Ratifica Neus, su señora, sentada detrás del compañero. Y usted le ha hecho caso. Ha frenado y cuando se ha vuelto para darle las gracias, ella ha desaparecido. Tal como usted lo cuenta. ¿De qué se trata? ¿De una broma local? Se pone serio el sargento, tira de un cajón y muestra al hombre un fajo de carpetas. Eso está lleno de historias como la suya, le dice. Siete, la misma muchacha... El mismo rollo. Y lo bueno es que esa muchacha descrita de no puede aparecerse a nadie. Es imposible. ¿Por qué? Pregunta Capdevila. Porque está muerta. Murió en un accidente recién casada. Allí precisamente, en la curva de la muerte. Y a estas horas ha criado una plantación entera de malvas. Pero no pasa mes sin que me venga alguien que la ha recogido en autostop. La clásica leyenda urbana, quizá la más potente, la que tiene más fuerza, la que ha perdurado a lo largo de toda la historia, la que permanece perenne en todos los relatos, en viejos tratados, en viejas crónicas, en eh, tratados de folclore, y también, mm, sorprendentemente, aparece en algunas páginas de periódicos que en un momento determinado han llegado a informar ...sobre la extraña mujer que se aparece en algunos caminos de todo el mundo. La historia es muy diferente dependiendo del lugar en el que uno investigue. Pero tuvo tanta fuerza que el propio Manuel Vázquez Montalbán... ...refería la historia de la chica de la curva... ...en una de las investigaciones de su mítico eh, detective Pepe Carballo. Aquí se recoge esa aventura, esa investigación... Este personaje que, que relata un poco la historia de la transición a través de estas eh, pequeñas novelas, de estos relatos, y uno de ellos tenía que ser el de La Aparecida de los Caminos, precisamente porque en España... Tuvo mucha fuerza en los años 70 y en los años 80 cuando llega a aparecer en algunas eh, agencias de noticias como Europa Press que lanzan la información de que esta extraña mujer ha sido vista, por ejemplo, en una curva que conduce a Majada Me preguntan mucho qué es lo que más hecho de menos del confinamiento. Seguramente... Una de las cosas que, que, que más recuerdo y que más ganas tengo de regresar a ella es la carretera. La carretera, para un reportero, es como una especie de segundo hogar, una segunda casa, donde uno vive múltiples aventuras. Podría hacer un programa solo contando anécdotas que nos han sucedido en la carretera. Se acercan además los meses del verano. Estamos en una situación muy complicada, pero seguramente muchas familias aprovecharán con cautela y con todos, con todas las precauciones para mmm, poder viajar a lo largo del mes de julio, cuando se levanten ya todas estas eh, restricciones y se permita con cierta, eh, cierto cuidado poder desplazarnos, ¿no? Bueno, pues eh, las carreteras siempre me han parecido sitios fascinantes donde ocurren muchas cosas, sobre todo en las carreteras nocturnas, cuando uno circula por ellas en soledad durante la noche. Yo recuerdo, por ejemplo, una historia que no se me olvidará nunca vinculada a las carreteras. Eh, recuerdo que era el 30 de octubre, hace unos años, viajaba desde Madrid hasta Extremadura ...porque íbamos hacia las Urdes... a ...hacer un reportaje para, para Cuarto Milenio... ...y también íbamos a hacer una conexión en directo... ...para el programa... ...Milenio 3, en la cadena SER... ...íbamos... Eh, ...conduciendo por la... Eh, ...autovía, había caído ya la, ...la noche, y de pronto... ...nos desviamos... Eh, ...hacia una zona... Eh, ...que conecta ya, digamos... ...con esa parte de las Urdes, con el origen de las Urdes... ...abandonas ya la autovía, te metes en una... ...carretera nacional de Extremadura... El camino se estrecha, alrededor no hay absolutamente nada, noche cerrada, la radio del coche empieza a hacer interferencias, deja de escucharse la señal de radio, terminamos apagándola, nos quedamos dentro del vehículo, el operador de cámara y yo conduciendo en, en completo silencio y recuerdo que poco después de atravesar el, el pantano de Gabriel y Galán, de pronto, en, el, en la calle, una calle solitaria del pueblo, totalmente eh, a oscuras, aparecen una comitiva de niños, de pequeño tamaño, vestidos con un disfraz muy sencillo, solo una sábana y unas cajas de cartón en la cabeza, a las que les habían dibujado o horadado unos pequeños ojos y unas simples sonrisas, se plantaron delante del vehículo, tuvimos que parar... Íbamos a poca velocidad, pero tuvimos que detener el vehículo y los niños nos rodearon, danzando, eh, jugando entre ellos. Como digo, una de la madrugada aproximadamente, hasta que de pronto el grupo se disolvió, volvieron a marcharse, prácticamente como si hubieran desaparecido en el pueblo solitario y nosotros eh, continuamos la marcha. Nos quedamos sobrecogidos. Fue una imagen, una estampa inusual, ¿no? una especie de, de recuerdo a las eh, celebraciones de difuntos a los magostos españoles con esos disfraces que parecían disfraces antiguos de otra época y que nos eh, sobrecogieron en mitad de la noche eran solo unos niños jugando pero el encuentro en esa carretera que cruza el pueblo después del pantano de Gabriel y Galán pues nos dejó eh, muy impresionados ¿no? fue como una especie de bienvenida a las urdes en esa noche de ánimas que íbamos a, a retransmitir en vivo desde allí algunas de las costumbres que todavía hoy perduran. Al final, las historias de carretera nos acompañan continuamente. Pueden ocurrir múltiples cosas, pero lo que hoy nos interesa en este archivo del miedo son las historias de la aparecida de los caminos. La chica de la curva, esa leyenda clásica que, como decía, se ha transmitido de boca en boca ...a lo largo de las eh, diferentes generaciones... ...a lo largo de los siglos... ...porque hoy vamos a comprobar... ...que esta historia... ...es muy antigua... ...está en todas las civilizaciones... ...tiene diferentes denominaciones... ...pero en el fondo... ...la idea es la misma... ...un conductor... ...transita en su vehículo... ...cruzando una carretera determinada... ...cuando de pronto... ...descubre... ...iluminada por los faros del coche... ...una imagen... ...generalmente vestida de blanco... ...que le hace un gesto... ...con la mano... ...para pedir que detenga el coche... ...le está haciendo... Eh, ...es una mujer que hace auto-stop... ...el hombre suele detener el vehículo... ...la mujer sube... ...la mayoría de las veces al asiento... ...de atrás... ...el hombre continúa la marcha... ...le pregunta dónde se dirige... ...ella da a veces una dirección... ...en otras se mantiene en completo silencio... ...y cuando han transcurrido unos kilómetros... ...desde la voz de, de esta mujer se dice cuidado con esa curva porque ahí me maté yo el hombre toma especial precaución y cuando se gira descubre que no hay nadie a su espalda que ha montado en su vehículo a un fantasma que ha desaparecido después de subir ahí en ocasiones el fantasma dejaba una huella física un charco de agua una chaqueta una prenda de ropa en otras ocasiones se marchaba sin más pero la mayoría de las veces el testigo era uno que conducía solo en su coche. Cuando esta leyenda se vuelve a relatar en la época moderna, a partir de los años 40 en Estados Unidos, ahora veremos que podemos retrotraernos a miles de años atrás en busca de la historia de esta aparecida, pero veréis que a partir de los años 40 en Estados Unidos la versión que empieza a circular en ese momento es que se trata de una monja una monja que antes de desaparecer lanza una advertencia. En esa época, en el año 37, por ejemplo, algunas de las versiones que circulan en ese momento cuentan que la advertencia que lanza es que la guerra está a punto de terminar, que va a morir Hitler muy pronto, o incluso lanza advertencias al propio testigo sobre una enfermedad cercana. Suele ser una aparición ...que trae un mensaje... ...un mensaje muy concreto... ...y que durante un tiempo... ...a lo largo de las diferentes denuncias... ...que se produjeron en distintos puntos... ...de Estados Unidos... Eh, ...especialmente por ejemplo en zonas de Dakota del Sur... ...se trataba de mensajes... ...prácticamente apocalípticos... ...el fin está cerca... ...había diferentes corrientes... ...como si por un mismo territorio... ...corrieran distintas versiones... ...de un mismo tipo de aparición... Así que fue eh, recogida como tal en múltiples libros de leyendas urbanas. Pero veréis, podríamos hacer un estudio muy interesante contando hasta dónde podríamos retrotraernos en busca de esta simple leyenda urbana. Yo os adelanto que eh, tengo información interesantísima sobre esto que hemos contado alguna vez en Cuarto Milenio y que eh, me apetece contaros también aquí. Esto es un sobre de la Guardia Civil que, que recibimos hace unos años en el que mmm, una persona dentro del cuerpo nos hacía entrega de unos documentos referentes a esta leyenda urbana, que ponían en duda, por cierto, si se trataba de una simple historia mmm, que pertenecía al ámbito de los folcloristas o si pertenecía realmente al ámbito físico, al ámbito de las personas que realmente circulan por la carretera y podrían encontrarse con ellas. Vamos a abrirlo, si os parece, al final del programa. Al final del programa os leeré las dos diligencias de la Guardia Civil que tenemos aquí, en las que se recoge una historia que podría parecer de otro tiempo o de otra realidad. Pero veréis, si nos retrotraemos al ámbito eh, digamos más puramente histórico, si buscamos las principales referencias los principales eh, orígenes históricos quizá de esta leyenda podríamos mm, viajar incluso a dos mil años atrás hechos de los apóstoles en la Biblia aparece la historia de un eh, hombre el etíope, un etíope que viaja en su carreta y que de repente mm, se encuentra en el camino a la figura de Felipe el apóstol lo sube a la carreta, porque Felipe está aguardando a su llegada, la llegada del Etíope, circulan por un camino de tierra, establecen una conversación que termina en el Etíope pidiendo al apóstol Felipe que lo bautice. Paran, Felipe bautiza al Etíope, y de pronto cuando éste quiere agradecerle lo que ha hecho por él, resulta que Felipe ha desaparecido literalmente, se ha desvanecido Cuentan los hechos de los apóstoles que eh, el Espíritu Santo se lo ha llevado de allí. Sería posiblemente una de las primeras historias que tienen que ver con un viajero que se encuentra con alguien inesperado en el camino y que desaparece ante su asombro. Pero no sería la última. A lo largo de la Edad Media lo que cuentan es que algunos jinetes han visto a una mujer de hermosos cabellos vestida generalmente con ropajes blancos esto es muy interesante lo de los ropajes blancos eh, que hace también auto -stop y que a veces directamente se lanza sobre el lomo del caballo del jinete sin siquiera preguntarle haciendo gala de una agilidad absoluta el jinete no puede hacer nada no puede detener el, el caballo simplemente se queda sorprendido por la llegada de esta mujer y continúa su camino cuando le pregunta hacia dónde se dirige es capaz de percibir en su nuca el eh, gélido aliento la gélida exhalación que esta mujer profiere desde el interior de su boca cuando él se gira extrañado por esa frialdad descubre que no hay nadie a su espalda que la mujer que acaba de subir a lomos de su caballo ha desaparecido absolutamente esta historia sería la clásica de las aparecidas de hoy en día. Hemos cambiado el caballo por el automóvil. Hemos cambiado la manera de desplazarnos o los eh, caminos por los que hoy nos desplazamos. Los viejos caminos de tierra medievales son hoy las carreteras, las autovías, zonas que conocemos a la perfección. Pero las apariciones o las descripciones suelen ser siempre muy parecidas. Los ropajes blancos Cuentan algunos folcloristas que han investigado sobre estas apariciones en profundidad. Les relacionan o les recuerdan, mejor dicho, a las damas de los caminos. Un tipo de aparición fantasmal propio del territorio europeo antes de la Edad Media. Donde se hablaba de estas mujeres muy hermosas que aparecían generalmente cerca de puentes, cerca de ríos, cerca de encrucijadas de caminos y que venían a veces a traer malos pronósticos. Las damas de los caminos aparecían siempre con ropajes blancos. Hoy las aparecidas, las chicas de la curva, son, por ejemplo, mujeres que se mataron en su noche de bodas si y aparecen con esos vestidos, eh, mujeres que aparecen con camisones. Es como si hubiéramos trasladado un tipo de creencia, un tipo de mito a la edad moderna. Pero como, como vemos, realmente es muy anterior. No estamos hablando solo de historias que ocurren en carreteras actuales. No hablamos tampoco de territorios perfectamente explorados. Podríamos ir, por ejemplo, a la eh, biblioteca de Linkoping, en Suecia, donde en un manuscrito de 1602 se recoge la historia de tres viajeros que van en trineo por un eh, terreno helado y de pronto ven a una bella mujer que les hace gestos vestida como una campesina y que pide subir al trineo para que la transporten con ella ellos obedecen la suben, intentan ayudarla y acto seguido emprenden de nuevo el viaje paran en una posada y según este viejo manuscrito de 1602 repito eh, allí en el interior de esa posada Piden algo para comer, ella pide también algo para llevarse a la boca, piden unas bebidas, unas cervezas y en un momento dado esta mujer lanza una serie de advertencias, momento en el cual todo lo que hay sobre la mesa empieza a transformarse en sangre. Las bebidas dentro de los vasos se transforman también en ese líquido vital, los hombres se quedan aterrorizados y cuando vuelven a mirar a esta invitada ya no está ha desaparecido. Sería otra de esas primeras crónicas escritas de los aparecidos de los caminos. Pero podríamos continuar y continuar en el tiempo. En los siglos XVII y XVIII, en algunos caminos de Holanda, muchos jinetes que atravesaban también esa zona, algunos lo hacían ya con sus carruajes, se veían aterrorizados por la aparición de la dama de Edge, que pedía también subir a los eh, vehículos y una vez que estaba allí, en ocasiones llegaba a quitarse la cabeza delante de los testigos antes de desaparecer, provocándoles un enorme impacto que a veces eh, les generaba incluso problemas del corazón, problemas cardíacos y sobre todo un terror eh, auténtico a atravesar determinados caminos en soledad y en mitad de la noche. Parece que el mensaje... Eh, a pesar de que la imagen va cambiando con el tiempo, eh, el mensaje que lanzan o que dejan es siempre el mismo, ¿no? El de un miedo real a los caminos, a transitar por lugares en horas que no son las habituales para el hombre. Son las horas de la noche, las horas de los seres que transitan en esas zonas liminales, en esos rincones que no son aptos para el ser humano cuando el cae el último rayo de sol. Pero veréis, en 1890 eh, la leyenda, si queremos llamarla así, eh, sigue transitando, sigue evolucionando por Estados Unidos. Y se cuenta entonces que algunos jinetes que van dirección a Delmar cerca de Nueva York, encuentran también a una mujer muy huesuda, muy pálida, muy eh, extraña, que les pide también subir a sus caballos y que cuando están a punto de llegar a las inmediaciones de su destino de Delmar, de esta pequeña población se desvanece detrás de ellos provocando un verdadero miedo, un verdadero pánico los jinetes hablaban de la dama de Delmar y de cómo debían intentar evitar esos caminos al caer la noche una historia que nos recuerda irremediablemente a la ficción también de Washington Irving ...sobre el jinete sin cabeza, ¿no? Un hombre que va a caballo en un pueblo aterrorizando a esa población de Sleepy Hollow... ...y generando pues, que tenga que acudir allí un investigador para intentar arrojar luz sobre este misterio. Pero seguimos avanzando en nuestra particular línea del tiempo... Una línea del tiempo explorando el origen y la evolución de estas apariciones y llegaríamos a otro hito, a un momento importante de nuestra historia que es 1940. El momento en el que dos folcloristas eh, llevan a cabo un estudio muy interesante en una revista de folclore de California en la que afirman haber recogido hasta 79 casos de personas que afirman haberse encontrado con determinados o con diferentes eh, apariciones en mitad de una carretera. Ya no hablamos de una mujer de hermosos cabellos, vestida de blanco. La historia aquí empieza a evolucionar. De hecho, uno de los casos más llamativos recogidos en la Interestatal 90, a su paso por Dakota del Sur, es la visión de un hombre de gran tamaño, muy alargado, como si lo hubieran prácticamente deformado, porque dicen que es muy delgado pero muy alto, Vestido con un abrigo negro que le llega hasta los pies, con un rostro pálido y que hace detener algunos vehículos durante la noche cuando no hay nadie transitando por esa carretera, muchos testigos paraban, eh, dejaban que él se subiera y acto seguido eh, conducían con él en el asiento de atrás y le escuchaban decir algo así como «el fin está cerca» antes de desvanecerse en el interior del vehículo. Un sargento de, de policía de la, de la comisaría de Frackville ...llega a recoger cuatro casos... ...que pertenecen directamente a los testigos... ...con quienes habla eh, personalmente... ...y que le relatan un mismo encuentro... ...ese mismo encuentro que se produce además... ...siempre, sin ellos saberlo... ...en la misma franja horaria... ...entre las 6 y las 7 de la madrugada... ...este eh, hombre circula con su coche de policía... ...en busca de este personaje sobre esas horas cerca de Frackville intentando comprobar si se trata de algún bromista pero no consigue localizar a nadie parece que esta figura es una especie de, de emisario de algo que está por venir que, al, que, que aterra a toda la población de Frackville pero que finalmente desaparece igual que llega sin saber cómo ha sucedido simplemente dejan de verle ese extraño personaje que a algunos les recordaba a un sacerdote por ese abrigo oscuro y largo que parecía una sotana desaparece por completo el 12 de octubre de 1979 un hombre llamado Roy Fulton transitando muy cerca de su casa en Bedfordshire, Inglaterra ve una cosa muy similar una mujer muy hermosa a la que sube a su vehículo y se produce una vez más la misma escena la... Eh, mujer, la aparecida, da un mensaje muy claro y se desvanece en el interior del coche y así sucesivamente, incluso en el año 81 en Montpellier aparecen cuatro jóvenes a las puertas de la gendarmería diciendo que se han encontrado con una imagen muy similar que una anciana en este caso ha desaparecido en el, en el interior de su Renault 5 delante en este caso de cuatro personas aquí encontramos ya una descripción diferente un relato que ha variado porque son cuatro los testigos que ven a la mujer y están aterrorizados porque la han visto perfectamente les ha avisado de que en una curva eh, deberían tener especial cuidado y ellos iban a interponer una denuncia a la gendarmería porque acababan de ver algo que les había resultado eh, impactante. Y llegamos a España. En el año 81 tendríamos también la primera denuncia a uno de estos aparecidos. En este caso, el testigo es Lorenzo Abad y su esposa, que circulan en su vehículo, camino desde San Sebastián hasta Bilbao, y en un punto concreto de la carretera, de nuevo una carretera oscura, solitaria, por la que no circula nadie, ven a una mujer eh, hacerle un gesto con la mano. Lorenzo detiene su vehículo, ahí se sube esta, esta mujer que ha aparecido por la noche, ellos retoman la marcha y en un punto concreto ella dice, cuidado con esa curva porque ahí me maté yo una de esas frases eh, clásicas que perduran en el tiempo. Cuando Lorenzo y su esposa, extrañados, se giran para ver qué ha ocurrido, descubren que no hay nadie en el asiento de atrás. Estaban, sin saberlo, iniciando la leyenda clásica de la curva de la pólvora, porque a partir de ese instante serían muchos otros los que en ese lugar, los que en esa curva, iban a encontrarse con la mujer que había muerto allí unos años antes. Lorenzo Abad y su esposa interponen una denuncia y sería posiblemente la primera que ocurre en España. Europa Press, esta agencia de noticias, lanza la información que empieza a circular por diferentes medios de comunicación y esto hace que en muchos otros lugares se hable de cosas muy similares. La agencia de noticias, por ejemplo, Cataluña Express, cuenta una historia muy similar. En este caso, la periodista Aurora Segura habló directamente con el testigo y ella decía que el hombre contaba con mucha seguridad lo que había visto de hecho hacia el final se dio cuenta de que quizá contar esta historia, revelar esta información no le vendría bien no le haría ningún favor y termina echándose atrás y decide no contar demasiado sobre esto empieza a haber diferentes hipótesis ¿no? Jean Harold Brumband el mítico investigador de las leyendas urbanas, un gran folclorista evidentemente acabaría contando eh, o, o teorizando que se trata de una leyenda urbana, nunca le ocurre a alguien directamente, nunca hay un testigo directo, según la teoría o la hipótesis de los folcloristas, que los hayan visto siempre es alguien cercano un amigo, un primo un tío, una chica con la que estuve saliendo, pero resulta que hace unos años eh, Iker y Carmen, en Milenio 3 el programa de la cadena SER, hicieron un programa mmm, hablando de casos, de, de apariciones de los caminos, refiriéndose a ello como una simple leyenda urbana, como algo que se contaba, que iba pasando mmm, de generación en generación gracias al relato oral. Pero se llevaron una enorme sorpresa, porque en directo empiezan a recibir mensajes Decenas de mensajes en un primer momento, cientos de mensajes según avanza la noche, de gente con nombre y apellidos que deja su número de teléfono y que dice haberse encontrado directamente en estas situaciones. De ir circulando por la noche, recoger a alguien en su vehículo y cuando ya han transcurrido unos metros, esta persona lanzar un mensaje y desaparecer por completo. Una de las historias que cuentan, por ejemplo, eh, alguien que, que escribe a ese programa, que escribió a Milenio 3, era un trabajador de ambulancias que reciben un aviso porque ha habido un accidente de tráfico por la noche, se dirigen hasta allí, al bajar rápidamente en ese barullo hay una joven que le cuenta rápidamente lo que ha sucedido y le dice que hay varios cuerpos en el coche que está volcado. Ellos rápidamente se dirigen hacia allí y cuando extraen los cadáveres de los de la de hierros en que están convertido ese coche, uno de los cuerpos pertenece a la mujer, a la joven que acababan de ver unos instantes atrás y que les había dado instrucciones precisas para sacar los cuerpos de allí. Parece sin duda una escena del sexto sentido, pero así aparecen los relatos que van llegando a a ese programa de Milenio 3, que se recogieron después en el libro editado por Aguilar, escrito por Iker Jiménez, Carmen Porter, donde se recogían algunas de estas cosas. No, Ellos cuentan, por ejemplo, eh, los puntos donde esa noche recibieron eh, la mayor cantidad de casos. Algunos se repetían sin los oyentes saberlo, sin los testigos ser conscientes de esos puntos que se estaban marcando. Dice, las cuevas de los Úbedas y curva de Terrones, en Almería, se aparece la dama de negro. En Barcelona, las curvas del Garraf. Aparece una joven haciendo autoestop. Torre de Embarra, Tarragona, hombre vestido de negro con maletín. Ciudad Real y Miel, una chica que espera que alguien la lleve a un baile. Ceuta, un monje aparece junto a los acantilados. El Torbiscal, Guadalema, Sevilla, una niña vestida con un traje blanco. Curva de la Muñeca, en Almería, niña vestida con traje de primera comunión, Navacerrada y Puerto de la Cruz Verde, Madrid, mujer joven, Manzanares, Ciudad Real, anciana enlutada, Alto de San Antón, La Rioja, anciano cruzando la carretera, Carbonero el Mayor, Turégano, Segovia, mujer con camisón blanco, Los Palacios, Utrera y Cuesta de las Doblas, Sevilla, joven vestida de novia. Tolox Málaga, aparece un cabrero al parecer atropellado en aquella zona Barracas, El Toro, Valencia, niña de unos, cuan... de unos cuatro años Orihuela, Alicante, chica de la curva, caso tipo Arjonilla, Marmolejo, Córdoba, anciana Pudieron establecer una especie de catálogo clarísimo con los puntos exactos de las apariciones, con los eh, tipos de visión que tenían los testigos y lo sorprendente era evidentemente eso, que muchos de ellos estaban coincidiendo en los puntos y en el tipo de descripción, como si se tratara de una constante a la que algunas mentes durante la noche, quizá por el estado de concentración, quién sabe por qué, podían acceder. Ha habido diferentes estudios, incluso psicológicos, sobre el fenómeno. Algunos lanzaron la, la posibilidad de que eh, las líneas discontinuas de la carretera pudieran generar en el conductor una especie de estado semi-hipnótico que era eh, proclive o que fa, favorecía este tipo de apariciones. Pero si acudimos por ejemplo a los libros clásicos de la España extraña, de la España mágica, como por ejemplo el Mallorca Mágica de Carlos Garrido, aquí aparece también recogido... En el año 86, la historia de otra aparecida de los caminos. En este caso, la dama de Sineu, que ha sido vista, además, en una zona concreta, muy cerca de la base militar de Puntiró. En este caso, es un hombre el que va conduciendo por allí y muy cerca de una curva peligrosa recoge a una joven que le advierte de que tenga cuidado porque viene una curva peligrosa donde ella tuvo un problema que no deja tampoco muy claro. El hombre va durante el camino, durante el trayecto, por la noche, como digo, ascendiendo por esa zona ligeramente peligrosa. En el libro viene una, una fotografía de ese punto exacto donde se produce la aparición el testigo se da cuenta de que la joven es excesivamente pálida se fija en su mano que parece la de una calavera una mano muy pálida muy huesuda, muy delgada y hay algo que le impresiona la joven va vestida con una especie de chaqueta militar lo que no la hace nada fantasmagórica pero sí que hay un detalle y es que tiene el pelo eh, revuelto como si le hubiera ocurrido algo y entonces saliendo de uno de los mechones ve la hoja seca de un pinar que le llama especialmente la atención como va pendiente de todos esos detalles al llegar a la curva peligrosa el conductor pierde el control del vehículo, está a punto de salirse por un barranco eh, consigue enderezar gracias a un volantazo y entonces con el corazón galopando a toda velocidad baja del coche para ver si se ha pinchado alguna rueda para ver si está todo bien y cuando mira a través de la ventanilla de atrás donde estaba sentada la joven ve que no hay nadie que el interior del vehículo está vacío como en una constante que se repite y se repite desde la carreta eh, de, los, de los hechos de los apóstoles hasta el jinete medieval hasta los hombres que llevaban en su trineo a esta extraña mujer bueno pues ahí está ese episodio quizá de epifanía del testigo en el que descubre que hay algo que no es lo habitual hay algo que ha roto la rutina Patrick Harpur denominaría además a este fenómeno el instante de lucidez daimónica, cuando el testigo ha sido consciente de que ha podido acceder a un fragmento de la realidad que le es vedado al común de los mortales. Y allí quedó aquel hombre, llegó incluso a inspeccionar algunas zonas de alrededor en busca de esta joven, que posteriormente supo había muerto allí seis años atrás en un accidente de moto. A lo largo del mundo muchas de estas apariciones tienen incluso esculturas que conmemoran o que recuerdan su figura, su tradición. En México, por ejemplo, es habitual encontrar las, eh, algunas esculturas en determinadas zonas, por ejemplo, homenaje a la Llorona, una figura mitológica que es idéntica a la de las Aparecidas de los Caminos, una mujer que ahogó a sus dos hijos en un pantano ...y que se aparece todavía hoy eh, arrepentida y pidiendo auxilio a la gente que transita por determinadas carreteras eh, mexicanas. La Pucuyén en Chile, la Tulivieja en Panamá o en Costa Rica, eh, la Tepesa en Panamá, la Viuda en Chile... ...en España tenemos también la Portuguesa que se aparece especialmente en la Nacional 5 muy cerca de Portugal... Porque es una mujer de ese país que murió en un accidente de tráfico en una zona de Extremadura. Y por ahí dicen que aparece esta figura, el fantasma de Union Dale en Sudáfrica, que han visto muchos testigos y que han vinculado desde sus apariciones en torno al año 69 con una joven de 23 años llamada María Roux que murió precisamente en un accidente el 12 de abril de 1968. Pero veréis, en ocasiones la, el origen de la leyenda o la mayoría de las veces tiene que ver con un accidente de tráfico. Una mujer que se mató en una curva y que advierte, cuidado con ese lugar porque ahí me maté yo, que en otras ocasiones no está muy claro cuál es el origen, pero, pero sí que está claro que ese es el punto exacto donde aparece. Está vinculado a un lugar concreto. Bueno, pues eh, hay otra aparición que a mí me sorprendió mucho y que se recoge precisamente en un libro que no tiene nada que ver con el misterio. Carreteras Azules, de William Lee Hit Moon, Él es un escritor de viajes que hace unos años tuvo varios problemas. Tuvo problemas sentimentales, perdió su trabajo, eh, perdió a su esposa y decidió, en ese punto de inflexión, Hacer algo con su vida Hacer algo distinto Algo que le permitiera reconectar consigo mismo Y no hundirse en la depresión Así que se lanza con su furgoneta A la que pone un colchón para poder dormir Por las carreteras azules A recorrer los Estados Unidos Las carreteras azules Son unas carreteras secundarias de los Estados Unidos Que conectan diferentes poblaciones Y que se llaman así Porque era el color en el que aparecían En los viejos mapas de los Estados Unidos Las Blue Highways y ahí se lanza eh, William Lismund a buscar la paz interior. Él cuenta en este libro, que es muy interesante, eh, bueno, cómo son algunos de los paisajes que va encontrando a su paso. Eh, relata las conversaciones que tiene con gente de todo tipo. Y una de las cosas que relata cuando está en Franklinville, muy cerca de Nueva York, ahí detiene su furgoneta y le cuentan una historia que es realmente impactante. Allí se aparece, dicen, una madre y una hija que algunos conductores han podido ver cerca de los caminos eh, secundarios. Esta madre y esta hija ha sido vinculada con una historia muy truculenta que ocurre a principios del siglo XX, cuando las mujeres de la zona acudían con su ropa a lavar a un, eh, a un pequeño río que hay en las inmediaciones de esta población. Una madre acude un día con su hija, la hija está jugando, la pierde de vista ella tiene una alfombra que va a limpiar y dice que las crónicas que la madre piensa que su hija está jugando al escondite tiene allí la alfombra enrollada y empieza a palearla con fuerza para limpiarla percibe que la alfombra empieza a mancharse de un líquido rojizo eh, rápidamente empieza a gritar a su hija que por qué ha introducido moras silvestres dentro de la alfombra el relato, desde luego, es impresionante, ¿no? Casi podemos visualizar todos los detalles. Y cuando la madre se percata de que su hija no responde, de que no parece estar jugando, eh, desenrolla la alfombra y entonces su hija cae dando tumbos terraplén abajo hacia el río porque se había escondido ahí dentro para jugar y la había matado sin darse cuenta, golpeándola hasta eh, terminar desangrándose esta chica. La madre se queda aterrada y asustada y dolorida, incapaz de recuperarse de lo que acaba de ocurrir. Al día siguiente acude a ese mismo paisaje y con un montón de sábanas anudadas se las cuelga al cuello y se cuelga de un árbol. Hasta que pocas horas más tarde un grupo de mujeres que están haciendo la colada se la encuentran allí pendiendo de ese árbol. Descuelgan el cuerpo... Pero cuentan los más mayores de Franklinville que la sábana quedó allí anudada durante años y durante décadas hasta que prácticamente se mimetizó con el entorno y desapareció. Y muchos decían que era espeluznante el ir allí por la noche. Aquello se convirtió en una especie de juego de niños posterior igual que algunos pueblos tienen su casa encantada este lugar quedó como una zona encantada. Acudían allí ...y veían esa sábana colgando... ...mecida por el viento invernal... ...y desde entonces... ...muy posiblemente... ...surge esta versión de la leyenda... ...actualizada después... ...y adaptada quizá... ...a la clásica historia de fantasmas... ...a la clásica historia... ...de aparecidos de los caminos... ...pero veréis... ...os avanzaba antes... Que todo esto que podríamos considerar simplemente leyenda urbana y esto podría ser un repaso a través del folclore tiene también su importancia en los archivos de la guardia civil por ejemplo en los archivos de las autoridades en este sobre nos enviaron dos diligencias como digo luego llegaron otras tantas de apariciones en determinados puntos de carreteras españoles son diligencias de comparecencia donde se recoge pues precisamente eso que Manuel Vázquez Montalbán eh, bueno pues ficcionaba en ese relato sobre la aparecida de los caminos este ocurre en Meco precisamente aquí lo tengo y voy a leer un fragmento, aunque si sí queréis podemos ahondar en esto la próxima semana este especial, este archivo del miedo de hoy sería una especie de, de contextualización de un fenómeno pero la semana próxima os espero aquí para ahondar en mis investigaciones sobre el mismo es un fenómeno que me ha interesado mucho yo me he desplazado a diferentes carreteras tanto para conexiones con Cuarto Milenio con Milenio Life hicimos alguna además muy cerca del lugar donde yo vivo en Ciudad Real eh, zonas de Cataluña donde se aparece también una anciana en el arcén pude entre entrevistar en su día a una de las testigos principales que me relató el encuentro en ese caso iban varias personas dentro del coche cuatro en el interior del vehículo y ven como la anciana al pasar por un punto eh, concreto, una anciana vestida con ropa de payesa aparece por allí y después la ven desvanecerse es decir, no son solo relatos de, de revistas especializadas en cultura o tradición oral hay personas con nombres y apellidos que afirman haberse encontrado con ello, esto que voy a leer precisamente, firmado en Meco, el 17 de junio de 2012, ocurrió eh, ante la comandancia de la Guardia Civil. Dice el texto, en Meco, Madrid, siendo la 1.50 horas del 17 de junio de 2012, personados ante la gente perteneciente al puesto de la Guardia Civil de Meco, Madrid, con número viene toda su información, con don viene el nombre y apellido, su DNI, la calle donde vive que cuando circulaba con su vehículo Volkswagen Polo con matrícula tal por la carretera M121 sobre las 0.45 de la noche a la altura más o menos del kilómetro 3 observa cómo hay una persona detenida en el margen derecho de la carretera casi en medio de la calzada de forma quieta e inmóvil obligando al compareciente a dar un volantazo para esquivarlo sin que esta persona hiciera nada por apartarse el compareciente ha detenido su vehículo a unos 15 metros más adelante pero esta persona seguía en el punto inicial al caminar hacia él ha desaparecido sin dejar ni rastro ni en el punto donde estaba ni en los alrededores Esta persona dice la diligencia de comparecencia estaba vestida completamente de negro y era extremadamente delgado alto y bastante pálido llevando una especie de sombrero de ala ancha y para que conste se extiende la presente diligencia en el lugar y fecha indicados, conste y certifico, y el agente que toma la declaración del testigo. Un hombre con abrigo negro, extremadamente delgado, extremadamente alto, se asemeja mucho, por ejemplo, a esas apariciones en Estados Unidos en los años 40. Es como si estuviéramos viendo realmente o accediendo a un tipo de realidad... Eh, que pertenece al inconsciente colectivo como una realidad que es igual o muy similar a pesar de las distancias y de los periodos históricos en que nos encontramos a cada uno corresponde ya determinar si esto puede tratarse de una simple alucinación si puede tratarse de un fenómeno que se produce de manera real si puede tratarse de una leyenda en fin, podrían haber mil posibilidades pero yo os puedo decir que he entrevistado a muchas personas que se han encontrado con ellos algunos de ellos, por cierto, amigos íntimos míos la semana que viene os contaré un caso que, que me relatan dos buenos amigos, dos queridos amigos y que a mí me impresiona porque los conozco perfectamente y puedo dar fe de su honestidad y no es el amigo de un amigo, no, no, es ellos y yo recuerdo volver con el testigo al lugar exacto donde se produjo la aparición, donde se produjo la visión, el encuentro con los seres de la carretera y recuerdo cómo él a pesar de que era una carretera idéntica en diferentes a lo largo de varios kilómetros él supo exactamente recordar cuál era el punto donde había tenido el encuentro a pesar de que no había vuelto por allí desde entonces, desde que se produjo esa visión diez años antes desde luego es interesante ¿no? ver incluso las reacciones, uno de ellos, os enseñaré la foto la próxima semana, me enseñó su brazo y tenía toda la piel de gallina por lo que le sucedió mientras conducía con su coche. La semana que viene, como digo, nos adentramos en estos informes, os contaré más sobre ellos y también veremos algunas fotos, imágenes de testigos que vieron realmente este fenómeno pero me gustaría despedirme con una reflexión que hace precisamente Patrick Harpur este libro ya es de obligatoria eh, tenencia en todas las bibliotecas de eh, las personas a las que os interesen estos temas porque es una perspectiva, una visión muy interesante sobre el fenómeno y dice él, criticando un poco la labor de los folcloristas que se han limitado a simplificar estas apariciones como si fueran solo una leyenda urbana le hemos puesto esa etiqueta ¿Pero qué es realmente una leyenda urbana? ¿Es mera ficción? ¿Son mitos modernos? ¿Pero y qué son los mitos? Los mitos no son falsedades. Servían para explicar una parte del mundo desconocida en ese momento y que tenía ciertos vínculos con la realidad. Bueno, pues dice Patrick Harpur En general, los folcloristas modernos, obligados a elegir entre considerar el folclore como realidad o como ficción, han optado por tratarlo como ficción. Pero no nos hacen ningún favor asegurando que el folclore solo es ficción si lo es es una ficción de una clase muy especial al igual que la propia realidad daimónica el folclore nunca es literalmente verdadero pero tal vez sea fundamentalmente verdadero evita las distinciones del tipo o esto o aquello y acepta las del tipo tanto esto como aquello llena el hueco entre realidad y ficción al igual que los daimones lo llenan entre este mundo y este mundo y el otro. Los daimones serían esos intermediarios entre lo sagrado y el mundo más eh, palpable, el mundo físico. Quién sabe si quizá estos aparecidos, estos emisarios de los caminos que como veíamos se aparecían en la antigüedad pero siguen apareciéndose hoy, quizá sería una de las apariciones más recurrentes que han permanecido a lo largo de la historia en todas las culturas como hemos visto en todas las épocas ahí siguen plantándonos cara y eh, iluminándonos quizá con su misterio desde luego sería muy interesante saber si también vosotros habéis tenido algún tipo de experiencia similar podéis contárnoslo en redes sociales con la almohadilla La Estirpe de los Libres nosotros leeremos todo me parecería interesantísimo ese estudio hoy en día para saber si habéis tenido experiencias similares yo os animo a contármelas y os agradezco ya de nuevo vuestro apoyo vuestros mensajes vuestra eh, paciencia también eh, esperando estos temas no con, con ganas y enviando vuestros mensajes de verdad que es un honor es un lujo me siento muy afortunado por poder contar algunas cosas y compartir parte del archivo también animándoos a investigar vosotros por vuestra cuenta bien sea mediante estos libros bien sea mediante otros que seguramente encontraréis y podrán enriquecer este espacio os mando un abrazo inmenso mañana Iker y Carmen en eh, Milenio Live contando muchas otras cosas y me despido desde este archivo gracias una semana más y nos vemos si queréis en el próximo Archivo del Miedo
0: We are not witnessing the uncontained global spread of this virus. And we are not witnessing large-scale severe disease or deaths. I have spoken consistently about the need for facts, not fear. Using the word pandemic now does not fit the facts, but it may certainly cause fear. The team has made a range of findings about the transmissibility of the virus, the severity of the disease and the impact of the measures taken. They found that the epidemic peaked and plateaued between the 23rd of January and the 2nd of February and has been declining steadily since then.
1: Un capítulo de nuestro cuento merece bien el título